0: Moltes vegades parlem del Mediterrani i de les sorpreses que arriben a la tardor de la primavera, amb grans pertorbacions i també amb tempestes molt fortes que malaurament porten desgràcies, com ha passat últimament. Avui parlarem una mica d'això i també d'altres temes relacionats. Comença el torn. Doncs sí, malauradament, les precipitacions de la Mediterrània s'han emportat víctimes mortals degut a les trombes d'aigua que han caigut en aquestes darreres hores, especialment a l'illa de Mallorca, una situació que el Pirineu normalment nos es dona, és una situació ben diferent, però que també ens ha deixat precipitacions i que encara en pot deixar en aquestes properes jornades. En parlarem d'això amb la previsió meteorològica, juntament amb Sergi Càrteles i també amb Gerard Tauler, que ens portaran novetats i notícies del món de la meteorologia. Som-hi! Deixem programa avui, com sempre, parlant amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda. Molt oh,
1: bona tarda, Gemtomàs. Com anem? Bé.
0: Ja, ja estem a la tardor, eh? Començà de fer una sí, mica de fresca. Sí, ja, ja
1: ha refrescat. Ja previsat. refrescat.
0: Fins i tot ens ha nevat una mica a l'alta sí. muntanya. i nevat, bé Ja tenim una mica, doncs, aquí la tardor, amb els seus alts i baixos, sí, i precisament sí, sí. avui d això ens en vols parlar, no?, una mica de la sí. tardor. Doncs bé, què em podem dir d'aquesta estació?
1: tardor al nostre país, tant Catalunya com Andorra, és, com estem a prop del Mediterrani, és molt irregular. Vull dir, anys que són molt secs i altres molt humits. I uns anys que són molt freds, com el 1974, o altres anys molt, molt, molt càlids, com el 2015. Uh -huh. És una estació, doncs, que és un impàs entre l'estiu i, i l'hivern, i, i a vegades tenim entrades d'aire càlid, com com el 2011-2015, amb temperatures que, per exemple, el 2011-12 d'octubre ha arribar a 35 a, a Girona, però després hi ha entrades d'aire fred, com el 2012-30 d'octubre, que vam arribar a menys 4,5 a les dades de sal. Uh
0: -huh. Per tant, la, la confluència del Mediterrani, al mar aquest doncs, nostre, sí. eh, fa, fa que tinguem aquests alts i baixos.
1: Sí, 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 sí. els alts i baixos la, i la latitud no ja uh
0: -huh.
1: sí, la, la proximitat del mar ens doncs, fa a les zones més properes al mar doncs sis sí, que té un clima més elaborat amb, amb el que fa po que fa les precipitacions que hi ha anys que plou molt i altres anys que cost, costa molt deè plou i present el 74 quatre va ser fred perquè podia poc perquè teníem moltes situacions del nord. mhm uh -huh.
0: I, I llavors, a mesura que va avançant la tarda evidentment, doncs... A...
1: Les temperatures van baixar. Ah, evidentment. Exacte, I, I molt sovint, que passem d'anar amb màniga curta, a anar ben ben abrigats, com va passar el 1985, que el 9 de novembre teníem 30 de màxima a Girona i pocs dies després la màxima va ser 6 i la mínima a menys 3.
0: Clar, imagina, això és un... una sí, caiguda sí, sí. del termòmetre molt, molt brutal, sí, sí. no? Sí,
1: que aquesta època no sempre es creatrits amb un temps suau, uh -huh. ara sí, però ara que, eh, passem de, de, de gairebé calor d'estiu a, a freda per a hivern.
0: Mm, per tant, ens hem de treure del cap, i, igual que passa la primavera, que ara ve la tardor, i vol dir que bé doncs, a poc a poc anirà baixant la temperatura... Però, no, és de cop.
1: Vé de cop, sempre. De cop. Els, els canvis són...
0: Època. Com, com, com ha passat ara aquests dies, que ha vingut de cop la, la borrasca, sí. i, i doncs bé, no a l'hivern, però sí que un, un cop de fred sí que hem tingut, si més no a, sí, sí, a l'alta muntanya s'ha notat. Un sí, sí. Un
1: important. refrescament.
0: I ara, clar, hem de tenir molt en compte també, eh, suposo, la mar Mediterrània, quant a la temperatura
1: sí, eh, clar, mar. Sí, clar, la temperatura del mar Mediterrània és alta després de l'escalfament de, 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 de les aigües amb la radiació solar i les temperatures a l'estiu i, i clar, el pas de, la, de les gotes fredes uh -huh. o les llevantades l'alta evaporació que hi ha amb una abacció humida doncs provoca que tinguem aigüats uh -huh.
0: com
1: per exemple l'11 d'octubre del al 70 que van caure a ser 94,7 litres a Girona uh
0: -huh. Perquè, per tant, és... és, és I també eh, hem de dir que aquí a Andorra nosaltres, clar, recordem l'any 82... Eh, sí, sí, el el a
1: novembre, amb la... aquella borrassa eh, tan profunda a l'oest de la península, canviar vent del sud-oest va, va provocar iguals inundacions
0: molt, eh, precis, molt fortes. Precisament a, a la tardor. A, a, la tardor sí, a la tardor, I clar, tot, tot ve també eh, gràcies a la Mediterrània, perquè, clar, sí, la humitat no venia de l'Atlàntic en aquest cas. no, no. no. Mm -hmm. Doncs, Gerard, doncs moltíssimes gràcies. Uh, I anem a, anirem veient a veure què ens porta aquesta tardor i que es porti la neu quan toqui i el fred també quan toqui, però vaja. D'acord. Que no ens acostipem, sobretot. No ens acostipem, molt
1: bé. Vinga, adéu-siau. Vinga, un bisque. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: El torp amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa, tenim, com sempre, com cada setmana, amb nosaltres, el Sergi Carteles. Sergi, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Com anem? Doncs bé, anem bé. Aquí llegim, doncs, notícies d'actualitat, i avui ens centrarem en una temàtica que no passa aquí, sinó que passa als Estats Units.
0: Doncs van anem cap als Estats Units, a veure què és el que ha passat.
2: Doncs mira, aquests últims dies s'havia gravat i avistat el que molta gent creia que era un ovni. I és que hi ha molts vídeos que, si es busca pel buscador Los Angeles o Califòrnia, i la paraula ovni sortiran uns vídeos d'unes esteles, d'unes imatges, d'una estela com, una, com un petit puntet de llum que deixaven anar una estela de color blau Mol vistós, i que ho va veure doncs, tota la ciutat de Califòrnia, Los Angeles i fins i tot a Mèxic, es va arribar a veure. Llavors molta gent doncs, va tenir la idea, com no sabien el que era, evidentment deien que era un òmni, que en el fons no deixia de ser un objecte volador no identificat, al final no anaven, no anaven tan desencaminats, no?
0: Sí, quan no saps ah. el que és, és un òmni, perquè clar, no, no saps el què és.
2: Clar, per això està aquest nom. El que és que hi havia gent que ja anava una mica més enllà i deien que eren alienissans, etcètera. Bueno, ja saps com és la gent que normalment, a la mínima, ja es fan fantasies. Mm -hmm. Llavors, eh, vist tot aquest revolt que havia hagut, el govern, al final, el que va anunciar unes hores després, és que havia estat un coet que havia deixat anar eh, doncs, el, uns propulsors, que havia deixat anar un coet. Per què? Perquè hi ha un nou satèl·lit estan enviant a l'espai, que aquest satèl·lit es diu socom com UA i és un satèl·lit que tindrà com a, com a feina, com a objectiu, a estudiar la humitat del sol a una resolució espacial molt més eh, acurada. I llavors el que volen fer concretament és que gràcies a aquest satèl·lit es pugui anunciar eh, més antelació quan hi hauran inundacions importants a la zona. Llavors, clar, aquest satèl·lit que va passar el van, el van deixar anar, Llavvors els va fer servir un nou propulsor, que aquest propulsor es diu Falcon 9, I és un nou prototip de procursors que, per primer cop, encara que ho han estat ja fent servir uns dos, tres anys enrere, són uns procursors que es poden tornar a fer servir. Nosaltres normalment teníem en ment de que aquests coets, no els procursors quan es feien servir, deien, es destruïen i ja està. Uh -huh. Però com, vola, com el que volen és reutilitzar-ho més que res, perquè també surtin més econòmic, no? Llavors, han inventat uns propulsors que, un cop arribat a, la primera, a les primeres capes de l'atmòsfera, deixen anar ja el satèl·lit amb els propulsors secundaris i aquest propulsor torna sol cap a la base. Llavors, um, bé, el que vam veure os, quan veieu el, els vídeos, és que es veu una, una petita bola de foc que va pujant cap amunt, i hi ha un moment que deixa anar una estela molt gran de color blau. A part, aquest coet doncs, segueix endavant. I després veiem també una llumeta que torna cap enrere. Llavors, és aquesta estela tan gran de color blau, molt il·luminada. A part, pensem que això ho van gravar la nit. Així que imagina't els colors que hauria de fer yeah. per la nit. Uh
0: -huh.
2: uh, això era a causa del combustible i de l'oxigen líquid que hi havia en el, en el dipòsit, que era doncs, el que era necessari per poder aixecar aquest coet. Llavors, clar, a l'ajuntar-se aquests dos factors, aquest oxigen líquid i el combustible, amb les capes eh, altes de l'atmosfera estem parlant de temperatures que ja són molt fredes, uh -huh. entre 50 i 60 graus sota zero, doncs clar, es van congelar en seguida i van crear doncs, aquesta estela de color maca que realment, doncs, recomano que, que es vegi. Llavors, és més que això, que s'havia fet bastant de revolts, sobretot als Estats Units, d'aquest satèl·lit que hem denunciat això, que és un altre satèl·lit que ens ajudarà a ser una mica més acurats a l'hora de la predicció meteorològica i que, moment, per molt que es digui que són ovnis, de moment no hem de parlar d'alienígens.
0: Doncs bé, doncs eh, queda clarit que no, no són alienígenes i, per tant, eh, poden estar tranquils tota, totes les persones doncs, que estaven patint per, per, per aquest tema. Doncs molt bé, Sergi, eh, t'esperem la setmana vinent. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.
1: El Torp, amb Josep Tomàs.
3: Portem ja gairebé sis dècades buscant, sense èxit, un senyal que ens permeti afirmar que allà fora, en algun lloc, hi ha altres civilitzacions tecnològiques similars o superiors a la nostra. Però, malgrat tots els nostres esforços, aquest senyal no apareix per enlloc. Significa això que els nostres programes de cerca no són prou bons o que, encara pitjor, estem sols a l'univers? No necessàriament. De fet, segons un equip d'astrofísics de la Universitat Estatal de Pensilvània, concloure que el programa SETI de recerca de vida intel·ligent és un fracàs és una cosa que l'evidència actual no pot donar suport. Per als investigadors, en efecte, si no els hem trobat, no és perquè no estiguin aquí, sinó perquè, senzillament, no hem buscat encara prou. En un article publicat fa tot just uns dies a la plataforma Archive.org, Jason White, Subham Canòdia i Emily Luber, col·loquen en un context matemàticament rigorós els fins ara fallits programes SETI i ho fan posant a prova la cèlebre metàfora de l'astrònoma Jill Tarter, fundadora de la institució, que l'any 2010 va afirmar que fins a aquest moment la recerca SETI havia encobert un fra... una fracció tan petita de l'univers observable que qualificar-les de fracàs seria com assegurar que en els oceans de la Terra no hi ha peixos després d'haver-los buscat analitzant mostres d'aigua marina recollides en un got. En el seu estudi, White i els seus col·legues posen a prova l'enologia de Tarter construint un model de nou paràmetres que marquen tota l'activitat de Seti. I arriben a la conclusió que la metàfora de Tarter era exagerada, encara que potser no gaire. De fet, el nou model suggereix que la veritable extensió de les recerques de Seti és similar a la relació que hi ha entre el volum d'una banyera d'hidromassatge gran o una piscina petita i tots els oceans de la Terra. Si observes la quantitat d'aigua que cap en un jacuzzi a l'atzar a l'oceà, afirma White, no pots esperar trobar peixos sempre. En concret, els càlculs realitzats per convertir en l'enologia el volum d'espai estudiat fins ara per set i a la recerca de senyals intel·ligents en litres d'aigua a l'oceà llancen una quantitat de 7.700 litres ja revisats, dels més de 1.335.000 bilions de litres d'aigua que contenen la suma de tots els oceans de la Terra. Massa poc com per obtenir conclusions definitives. En altres paraules, abandonar els mètodes de recerca de set o canviar-los, tal com suggereix més d'un científic, seria totalment prematur. En el seu estudi, en efecte, els investigadors escriuen que tot i els gairebé 60 anys transcorreguts... Des de la primera recerca per ràdio de SETI, s'ha dut a terme molt poca recerca real en comparació amb la quantitat que seria necessària per descartar la presència, fins i tot, d'un gran nombre de senyals. D'altra banda, la gran varietat dels tipus de senyals que es volen detectar significa també que cap recerca concreta pot esperar ser capaç de captar-les totes, la qual cosa obliga els científics a plantejar la hipòtesi d'una classe particular de tecnofirma, i això exclou totes les altres. En altres paraules, podria semblar que el paller en què Seti està buscant és tan gran que mai apareixerà una agulla. Però els investigadors sostenen que aquesta conclusió no és vàlida, ja que només caldria cercar en tot el paller si volguéssim provar que hi ha zero agulles. I l'objectiu de Seti mai ha estat el de trobar tota la vida intel·ligent que pot haver-hi més enllà de la Terra. De fet, amb un sol exemple seria suficient. White i els seus col·legues conclouen eh, en el seu estudi eh, amb una crida a l'esperança. Atès que la vida tecnològica podria haver-se estès per tota la galàxia i atès també que moltes espècies tecnològiques podrien sorgir també de forma independent en molts altres llocs, seria d'esperar que es trobi una gran quantitat d'agulles. I per la mare d'un altre estudi. Els nens menys dotats que van néixer en famílies amb ingressos majors Tenen taxes de graduació universitària més altes que els nens més dotats, però amb pares amb ingressos més baixos, segons assenyala un nou estudi. El treball va ser publicat recentment per l'Oficina Nacional d'Investigacions Econòmiques dels Estats Units i ressenyat aquest 9 d'octubre pel The Washington Post. Els resultats podrien qüestionar la creença sobre el regnat de la meritocràcia en l'àmbit nord-americà. Utilitzant un nou mètode basat en l'anàlisi del genoma, els economistes van trobar que les dotacions genètiques es distribueixen gairebé igualitàriament entre els nens de famílies pobres i els de famílies riques. Pel que sembla, no és això el que condueix a l'èxit. Primer, els investigadors van analitzar els èxits educatius de persones que ocupaven el quartil més alt en un índex especial de puntuacions de genoma elaborat en un estudi anterior. D'elles, només el 24% dels que van néixer en famílies pobres es van graduar en alguna universitat. Per la seva banda, els individus del mateix grup genètic, però que van néixer en famílies d'ingressos alts, van tenir una taxa de graduació universitària del 63%. La troballa de l'altre extrem de l'escala de puntuació genètica demostra que el 27% dels nens nascuts en famílies d'ingressos alts però que tenen baixes dotacions genètiques obtenen, no obstant, un títol universitari. És a dir, són més propensos a graduar-se en la universitat que, fins i tot, les persones amb alt potencial per d'ingressos baixos. Els investigadors afirmen que aquests resultats van en contra de la narrativa que hi ha diferències genètiques substancials entre els individus que neixen en llars riques i els nascuts en la pobresa. Així ho afirma Kevin Tom, economista de la Universitat de Nova York i un dels autors del treball. Si no tenen recursos en la família, fins i tot els nens brillants, els que tenen un talent natural, hauran d'afrontar batalles costamunt, diu Torm. S'està desaprofitant el seu potencial i això no és bo per a ells, però tampoc és bo per a l'economia, va dir el seu col·laborador, l'economista Nicholas Papé-George, de la Universitat Johns Hopkins.
0: Doncs bé, uh, anem a parlar de diferents coses, farem la previsió meteorològica, però uh, tal dia com avui um, cal parlar de, del que succeeix, sobretot a la Mediterrània, aquests aiguats, uns aiguats que no, uh, no passen perquè sí. Es Explicarem molt breument el perquè d'aquesta doncs, situació. I és que, de fet, al Mediterrani sempre ho diem que, especialment doncs, al, llarg, al llarg de la tardor, quan la temperatura de l'aigua està molt calenta, que a vegades supera els 28, 29, 30 graus a tota la Mediterrània en certes zones, fa que quan arribin eh, aire fred en alçada, les tempestes que normalment es formarien tan rendins, doncs gràcies a aquesta energia del mar, creixen amb molta velocitat i amb molta virulència. És el cas que ha succeït doncs malauradament aquest passat dimarts a l'àrea de Mallorca. Ara en parlarem una mica més abastament, però també volem recordar una efemèride, i és que el passat dia 10 d'octubre de 1994, eh, ara fa 24 anys, hi va haver uns aiguats doncs, a Tarragona, uns aiguats que van afectar sobretot Conca de Barberà i Priorat i també una mica a la zona del, del Baix Camp amb més de 400 litres per metre quadrat, i que van fer que hi haguessin doncs, reuades importants i que el riu Francolí es desbordés el seu pas per Tarragona. Una situació que veiem que s'ha tornat a donar de manera similar, en aquest cas, a Mallorca. al perquè és que doncs, a la Mediterrània té aquestes coses. O ja sé que era, o quan plou, plou tot de cop. Però és una situació ben normal. Aquests aigüats sempre s'han donat al llarg de la història. I és que, de fet, és el que diem. La mar Mediterrània està molt calenta després de tot un estiu, d'un llarg estiu, amb temperatures de l'aigua que superen, en molts casos, els, eh, pràcticament s'arriben als 30 graus, i quan ve aire fred en alçades es formen tempestes molt virulentes. La situació de Sant Llorenç, aquí a la zona del llevant de Mallorca, què és el que ha succeït? Doncs hi ha dos factors, dos factors claus. Una, hi havia una gota freda, la típica dana, que es diu, que és una depressió aïllada en alçada, aquesta seria la definició, que l'estava, doncs, voltejant per tota aquesta àrea del Mediterrani, quan ha trobat, en aquest cas, les Illes Balears, ha crescut amb molta força, com ho podria fer en d'altres jocs, com sempre passa a la Mediterrània. Aquesta tempesta, aquesta sèrie de tempestes, han tingut una cadència de sis hores, aproximadament, acumulant més de 200 litres per metre quadrat amb un espai de temps molt petit. I, a més a més, amb una conca molt tancada, amb torrents i, i rieres que gairebé no baixen mai, però que recullen, això sí, molta aigua de les muntanyes que han al voltant. Ha succeït, doncs, que ha hagut una gran precipitació en aquestes muntanyes, al voltant, com diem, amb tan sols 6 hores, més de 100 litres per mètre quadrat, i han anat a parar en un únic lloc, que és en aquesta població. A part, amb el de que aquesta població era una zona urbanitzada, eh, ja sabem que a les zones urbanitzades doncs, l'aigua no... No, no es pot xuclar bé, perquè doncs, passa per damunt per damunt del ciment i això fa que agafi més velocitat, juntament amb tota la brutícia, arbres, pedres i altres objectes que pot portar eh, les rieres de muntanya amunt. Quan ha arribat a aquest lloc, que és un, un coi d'ampolla, ha agafat més virulència i ha tingut aquestes conseqüències malauradament. Culpa d'aquí? Evidentment, la meteorologia mai és culpa de ningú, perquè eh, és la natura que actua, però sí que les construccions en zones inundables és on s'ha de amb cura i, evidentment, està clar que una situació així sí, no es podueix, si no és cada 30, 40 o 50 anys, però eh, això doncs, ha passat ara i, malauradament, doncs, ara ja no, no es pot fer res. L'únic que es pot fer és intentar evitar-ho, no les precipitacions, però sí que hi hagi una bona canalització per zones urbanes o eh, no construir més en zones inundables. Dit això fem una mica de previsió meteorològica pel que seria doncs, aquest cap de setmana, dissabte, Eh, força sol al matí, els núvols aniran augmentant, i ja a la tarda de vespre aquests núvols serien una mica més compactes, potser amb alguna goteada, molt poca cosa, molt poqueta cosa, la veritat. I diumenge arriba un front que sembla que ha de ser força actiu. Ja al matí, cobert, i a mig matí, primeres precipitacions, que a migdia de la tarda, sobretot, poden donar xàfecs i tempestes amb un descens de temperatures. Això vol dir que nevaria cap als 2.500, 2.400 metres. Ho haurem de tenir en compte, si va anar a la muntanya, diumenge pot ser força perillós perquè podria haver trons i llamps, i, per tant, a la muntanya canviaria el temps de forma molt i molt ràpida. El programa d'avui està de les vies de so, Toni Escur, i que els ha parlat molt de gust, a Tomàs. Adéu-siau.